0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en.
1: Mademoiselle, ¿puedes parler francés? Mis ma, yo soy un hippie. Oh, perdón.
2: 3 El sol español es el sol
1: español.
3: 90 con Roberto Martínez.
4: Hola, ¿qué hay? Sintonizas el 107.3 de la FM, arranca, bienvenido a los 90 y hoy lo hacemos con Beck. Californiano ya nos sorprendió con Dreams y lo vuelve a hacer ahora con WOW. Estas dos canciones estarán incluidas en su próximo LP, del que todavía no tenemos título, que saldrá el día 21 de octubre. Y mientras tanto, en el mes de junio estará por Holanda, por Dinamarca, por Alemania y por Inglaterra. Yeah. Y hoy recuperamos en Bienvenido a los 90 esta canción que se llama Burro y que nos muestra a Beck cantando en castellano
2: Cabeza. Si pensabas ir al lugar donde los paganos van Póngalo junto, invitación extraño Alguien arrastra mis huesos. Nosotros ascendemos en la tarde. Y recuerdo tu sonrisa con el viento salvaje. Hay algo vacío cuando empieza. In mis eyes, botas Viejas Cabos Sueltos en la my eyes, si lugar eyes, my van my eyes, my los my
4: Beck Abriendo hoy, bienvenido a los 90 con esta canción que encontramos en aquel single llamado Jackass que, que tenía esta versión de su disco Of The Life, uno de los discos referentes en esa, en esa década. Una vez le preguntaron en una rueda de prensa aquí en Madrid a Beck que cuál era la canción perfecta para él y dijo, mi canción perfecta es A Die In The Life.
1: I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Having read the
4: pues ahí están los Beatles con esa canción que cerraba el Sgt. Peppers uno de los discos también eh, pues qué decir de él ¿no? icónicos dentro de la de finales de los años 60 y esta así terminaba esta canción con el vinilo no dejaba de sonar ese ruido una y otra vez una y otra vez la aguja rodando a través del vinilo y sonando ese final bueno, se acerca ya el buen tiempo y eso suele ser sin ánimo de festivales. Y hoy os queremos hablar de uno que se va a celebrar el 11 de junio, muy cerca de aquí, en el Toboso, en Toledo. ¿Y por qué lo queremos destacar? Pues porque al margen de muy buena música, es un festival que encontraréis una piscina, un mercadillo e incluso eh, talleres infantiles. Y todo por un precio redondo, 5 euros en la entrada anticipada. A 61 Garaje le acompañarán Tongo. Eh, gordos eh, Miquel vas o mikel vas eh, la poesía de lope predicador vertical muque creo que lo digo bien la piedra eva sierra juanete del toboso y el coro de modernos de vallecas más algunos dj's que espero yo el año que viene unirme a ellos pero hemos dicho bien sí a todos a todos estos les acompañará 61 garaje. Y creo que a todo esto no he dicho el festival, ¿no? Con tantos datos que he dado, no he dicho el nombre del festival. Ceporrock, ceporrock, ahí tenéis toda la información. Su página Facebook está repleta de vídeos muy entretenidos y con todos los nombres, horarios de los grupos, por si no por si yo he pronunciado mal, ahí tenéis toda la información, ceporrock festival. Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Si Bienvenida a los 90 fuera una banda, sería 61 Garaje, seguramente. O, no llegaríamos a 61 Garaje, ¿no? Pero bueno, estaríamos ahí cerca, a lo mejor. Hola, Iván, ¿qué tal, tío?
0: Hola, Roberto. <risa> muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme otra vez. Oye, pues...
4: Un eh, festival bonito, ¿no? Este de C4 Rock.
0: Precioso, Ahí ¿eh? en,
4: en Toledo, tío. Fíjate, lo hablaba yo en, en Facebook, ¿no? Lo que hubiéramos dado a, a principios de los 90 por tener estas cosas, ¿no? Antes era como el festival, no sé qué, pero claro, tenías que ir, tal Ahora ya cerca de casa hay cerca muchos festivales.
0: Y hecho por gente como nosotros, ¿no? Claro. Con gente. Amigos, Qué sobre guay. todo en mi caso son muy buenos amigos de toda la vida ¿no? Piscinita, mercadillo, si vas con los críos tienes allí sus talleres para que hagan cosas ¿no? Precios populares, comida muy buena porque hay un, un bar, un restaurante de ahí de, del Toboso Que va a hacer el catering con unos salones, que son unas salas... Enormes. Qué bueno. Riquísimas. Entonces, muy bien, Muy contento. Bueno, esto va a ser el día 11 de junio.
4: Quedan nada, poquísimos días, ¿no? Hoy es 9, pues este fin de semana ya lo tenéis ahí. Uh -huh. Las entradas son 5 euros anticipadas y si no, pues si vais el mismo día, creo que son 7. O sea que no es ninguna locura. ¿Vosotros, 61 garaje, a qué hora tocáis? A las 7. A las 7 de la tarde. A las 7 vais a estar, ¿no? Uh -huh. Y yo le preguntaba, Iván, hace tiempo que por qué... Eh, creo que te lo pregunté, que por qué no Radio Utopía era la emisora oficial del festival, ¿no? Algo así, tío. Algo lo tenemos que hacer, ¿no? no o... Habíamos pensado,
0: ¿no? Que habría estado muy bien, ¿no? Retransmitir los conciertos o hacer una especie de noise off de estos hay, también, ¿no? Hay que,
4: que, que ir evolucionando, ¿no? Todo sí, eso. Sí, sí, molaría
0: un montón, imagínate. Hay que jun... El año pasado habría que... Yo ya estoy allanando el terreno un poco, entonces... Hay que
4: juntar los proyectos, tío, sí, para estas cosas. Molaría un montón. Oye, lo que mola es tu camiseta. ¿Dónde están... ¿Dónde se compran?
0: Mira, por, por cierto. <risa>
4: Que tienes ahí. Ah, que has traído el Tom Mantra para vender aquí camiseta.
0: Me cago en la traído el Tom Mantra. No. <risa>
4: <risa>
0: Espero que sea Bueno Para ti ese Porque yo soy pocos panegas tío. <risa> <Es equisela. risa> Hostia, muy bonita, ¿eh? Claro, joder, regalito. Eres el primero que la tienes fíjate. Y es la primera camiseta de ese sentido garaje. Oye, oh, yeah. pues me voy a tener que hacer una foto. Es preciosa, joder,
4: tío. Mola, que sí. Joder, con tus diseños aquí. Está muy chula. Ahora la subo al Facebook para que la gente Para que la gente lo vea Para eso lo he hecho,
0: ¿eh? Es promoción, no es otra cosa Pasada, tío, muchas gracias Bueno, ¿y dónde se pueden comprar? De momento en ningún lado, ¿Ah, no? es una cuantas para regalar A una amigos tirada, especiales tirada y, exclusiva, ¿no? y me gustaría hacer una especie De sorteo en el festival En el, en el Toboso, Muy de bien. regalar una camiseta Un par de camisetas, tengo una especie de Con lo del cómic que estoy haciendo Con todos los dibujitos y tal, pues he hecho un montón De recortes y y van a ser como una especie de flyer que vale también a modo de promoción para el grupo y el que tenga uno de ellos pues le tocará la camiseta Muy yo bien. ya tengo elegido cuál es el elegido Muy bien. <ríe> entonces también es una manera de de, de que bueno. alguien tenga un recuerdo también porque a mí me gusta no cuando voy a conciertos, a festivales y tal ya que las entradas que hay ahora en el en el creo que va a haber algún detallito ahí en plan de creo que llaveros cosas así uh -huh. pero hoy en día compras entradas y no es como antes no a mí que me gusta coleccionarlas no es como antes no uh -huh. tienes las típicas entradas con con tu color y bonitas claro. ahora casi vas con el móvil y ya no sé uh -huh. es un poco nostalgia no sí. pero... Entonces, Aunque el otro
4: día me dijo un colega, no, no, si pagas 3 euros más, te dan la entrada como la
0: de antes. Hay veces que, que dan la opción. Hostia, sí, no hay sabía. Hay veces que la opción en el que pagas y te lo dan, pero bueno, ya pero, casi te, te buscas en internet un diseño un poco guapo que te guste, te lo sí. imprimes en cartoncito y ya, ya lo tienes tú. ¿sabes? Y aparte que no tiene lógica pagar 50 euros, ¿no? Y que te exijan 3 euritos no más. Es sí. como Dame. lo de la, la moneda de muchos festivales, mm. que son púas con sí. el logotipo de Nirvana, de Pearl tal, no sí. sé qué. Entonces tú sí, compras sí, sí. dinero y te quedas la púa y al final sí. se queda el dinero sin que consumas la bebida ¿no? sí, sí, sí. <ríe> Es un negocio redondo en muchos sentidos
4: Bueno y qué está haciendo 61 Garaje tío? Cuéntanos, ¿dónde, en qué estáis metidos cuál... Pues a puntito
0: ya Tocando con los de la punta de los dedos El disco, queda muy poquito Yo espero que antes de, de navidades Ya estemos dando El concierto de presentación del disco Todavía no sabemos ni sala ni nada, tenemos que tantear un poco. Bueno, ahora pero...
4: se acerca verano que siempre es un poco raro, ¿no? El verano para las bandas... Sí, el
0: verano yo ahora que además he cogido un poco el ritmo de ensayo que llevaba dos años con el tema de grabaciones, mezclas y demás, pues los ensayos los tenía un poco abandonados. Entonces ahora lo he retomado un poco y no quiero perder esa oportunidad, ¿no? De haberlo retomado, tener ya mis 45 minutos, una hora de concierto, preparar un par de ellas uh -huh. y tener un buen concierto de presentación. Si sí, puede ser con parte de loops y parte de banda, ¿no? Es más complicado juntar a todo el mundo, pero... Lo voy a intentar como sea. Todo sí. el mundo que ha participado en el disco quiero que esté en ese concierto. ¿Y qué va a ser?
4: ¿Un disco 12, 14 canciones, 10? ¿Cómo lo veis? Yo creo que
0: son 11 o por ahí. ¿11? Son 11 temas. Sí, uh -huh. en un principio había muchísimas, pero sí, con 11 nos está costando mucho porque lo estamos haciendo entre amigos y necesitas tiempo en común para hacerlo y hoy en día es prácticamente imposible. Cada uno tiene un trabajo con un horario más disparatado que el otro. Es muy difícil encontrar tiempo en común para sacar algo así de adelante, entonces vamos avanzando poquito a poco bien o sea que yo creo que el resultado va a merecer la pena la sí. espera
4: te está gustando no lo que estás escuchando me está gustando
0: mucho y sí. sobre todo que todo queda en casa lo estamos haciendo entre amigos y al final eso es lo que te queda o sea, más allá de la calidad que pueda tener mejor o peor que va a ser muchísimo mejor de lo que yo he llegado a hacer por mi cuenta te quedas con la experiencia o sea es como por ejemplo tenemos un vídeo preparado y estamos intentando montar otro con el tema de los dibujos y los muñecos como el vídeo que hicimos uh -huh. tú y yo el de el Ceporrock. el de Ceporrock y pues por ahí van los tiros a sacar sobre todo vídeos, algo audiovisual, no solo quedarnos en la música, sino que vaya un poco más allá y uh -huh. todo muy muy hecho a mano, ¿no? Es nosotros no tenemos ni idea de editar vídeo, ni de utilizar una cámara, solo tenemos idea de echar los viernes entre amigos en un local, recortar papelitos, hacer muñecos, hacer atrezo <risa> y hacer que se muevan los muñecos y darles vida, ¿no? Entonces, está quedando muy chulo, muy chulo. Imaginación al
4: poder, ¿no? Sí, sí. Como... No te
0: queda otra cuando no tienes medios. Bueno, el ingenio es lo que te queda
4: Mira Radiohead, ¿no? Que tiene medios Pero al final utiliza casi lo mismo que tú o sí, sea, lo muñecos que moviendo es Se estar... nota, se nota el...
0: <risas> Ahí está, pero, bueno, pero La idea sí. está ahí, ¿no? Sí, sí, desde luego Además a mí ese vídeo me, me ha llamado mucho la atención Acá he escuchado No sé si les han denunciado por plagio o algo así Por el vídeo Por el vídeo, sí. anda No lo sabía Alguna historia por ahí, ahí?
4: Bueno, vamos a escuchar <risas> música Que va a estar en ese festival En el por Rock Una banda que se llama eh, Nómada Y que, que creo que tienes bastante amistad con sí, él, ¿no? Muy buen
0: amigo. Eh, ahora va, eh, se hace llamar Mikel Bass, Miquel. que es su nombre, eh, realmente. Y eh, muy bien, no hay nada mejor. Yo he compartido muchos escenarios con él y para mí no hay nada mejor. Lo que hablábamos antes. No, yo no necesito tocar con alguien puntero, necesito tocar con mi amigo. Y oh, él es mi amigo.
4: Vamos a escuchar una de las canciones de este anterior proyecto que ya pasó por aquí, por los, por los micrófonos de Bienvenido a los 90.
5: Many things got Get me killed
4: Sonidos interesantes los que vamos a poder disfrutar en ese Cepo Rock el día 11 de junio, queda muy poco tiempo ahí en el Toboso eh, Toledo, ahí, ahí estarán un montón de bandas y de actividades diferentes, la cultura tiene que estar cerca, cerca, cerca y disfrutarla en verano, además eh, con este tiempo se, se agradece un montón. Bueno, Iván ha venido con un montón de cacharritos. O sea, aquí hay un montón de cosas en la mesa de la radio. Yo no sé si va a explotar o va a pasar es algo. Posible. Es posible. Es posible. ¿no? Eh, pero bueno, creo que nos vamos a dar un pequeño adelanto, ¿no? De lo que... O, o no sé si es un adelanto. O,
0: o es, es un adelanto... adelanto. Ahí va. <risa> <risa> El robot. Es un adelanto del El próximo disco, ¿no? Del siguiente. Arrea. Muy bien, <risa> sí. muy bien. Vale, vale. Ahí está. Pues eso es súper, súper guay, entonces. Sí, sí. Está bueno, muy bien. ¿Quieres que ya? Vamos a
4: por ello. Vamos a por ello. Está, estamos ya, tío. Venga,
0: pues vamos a ver. ¿Para qué
4: esperar? La gente quiere escuchar. ¿Qué necesitas?
0: Necesito. Probamos un poco no, no. los micros, ¿no? Yo creo que sí. Sí.
4: Hay como dos o tres micros haciendo una misma historia, ¿no? No <ríe> sé.
0: ¿Tú a ver qué tal, eh? ¿tú controlas, Me la voy a jugar, ¿no? eh. Me, vale, a vale. jugar. Me la voy a jugar.
4: siempre exclusivitas, tío. ¿eh? El señor exclusivo voy a llamar. Ha sido a gusto, tío. <risa> no es que sea del disco de este invierno, no. Es que ves el disco de dentro de dos. Claro. <risa> Para que tengamos material ahí. No, yo creo
0: que al final siempre tocamos lo que nos apetece tocar. ¿no? y Hay sí. canciones que cuando llevas con ellas tres años siguen sobreviviendo, ¿eh? porque las que no sobreviven mm. acaban en el olvido. Pero... A la basura. Al final es un poco lo que reprochamos a los grupos que nos gustan, ¿no? Que dicen, ah, no se han tocado las antiguas. Pues mm. es que cuando te toca a ti también te apetece tocar lo, lo que te hace sentir en el momento, ¿no? Claro. Las canciones cuando las tocas 200, 300, 500, 1000 veces, dejas de sentir lo que sentías cuando la compones, que estás dando saltos en el local, ¿no? Mm. Entonces yo ahora, aunque lo tengo preparado ahí muy poco, <risa> pero bueno, yo me lo he pasado muy bien. Y es lo que me quedo. Simplemente sí,
4: el aparataje que, no sé si ha sonado no, luego lo escucharemos en la grabación, pero si hemos recogido el 20% de, lo que, de la intensidad que ha habido de aquí, creo que ha sido...
0: Y si no, en el Cepo Rock va a ser mucho mejor, porque al final esto es una adaptación de lo que tengo preparado, ¿no? Entonces, claro. Con todos los timbales y las cajas y todo eso Porque vas tú solo Vas sí, tú solo y te organizas
4: con la pedalera y todo el rollo ¿no? Sí. Bueno, bueno, pues ahí, el día 11 En el Ceporroc, en el Toboso, en Toledo Estará 61 Garaje y un montón de nombres Que merece muchísimo la pena ver eh, Iván, muchas gracias tío. Muchas gracias a ti Joder. Eh, Esperemos que después de verano estemos aquí Haciendo un programa especial ¿no? con ese muchas disco
0: claro que sí, Yo lo estoy deseando Así que ya sabes, yo lo preparo y en cuanto esté al primero que llamo es a mi hermano, ahora sí.
4: Gracias por la camiseta, tío.
0: Nada, joder. Un abrazo. Nada, hasta luego.
4: Después de la intensidad de 61 Garaje Que como sabéis estará el día 11 Tocando en el Festival Cepo Rock Vamos con lo que hemos anunciado En las redes sociales Que no es otra cosa que Brian Han de septiembre del año 2007 cuando quedé con dos jovencísimos músicos para realizar una entrevista algo estaba ocurriendo con una chica y decidí que era buena idea colocarla en la portada número 3 de una revista muy pequeñita que se llamaba Rock Roll de título lo pusimos, pusimos algo así, en Red Acústica Infinita Aquello se descontroló, tanto la chica como la revista, y el único pero que puedo poner a todo aquello es no haber sacado a Brian en la portada, pero hoy lo vamos a solucionar. Bueno, pues estamos escuchando el EP de uno de los EPs que ha lanzado el día 27 de mayo, además, el día de mi cumpleaños, cosa que le tengo que agradecer infinitamente a Brian que haya sido así. Eh, el EP que se llama Love y que está acompañado de otro EP de otras cinco canciones que se llama Un
3: Love.
4: Y le preguntaba a Brian si alguien le había dicho que sonaba mal o sonaba raro, alguna canción no gustaba y me ha dicho que no y que y si iba a ser yo el primero. Así que por supuestamente tampoco voy a ser yo el primero el que diga que, que suena mal, pero me llama mucho la atención. ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, buenas tardes.
4: Me llama mucho la atención, tío, porque la calidad no solo de las canciones, que, que eso mm, siempre ha sido óptima, sino la grabación, el hecho de trabajarlas, de darlas una forma, de que sean redonditas, de que sean escuchables, de que te entren bien y de que aún así a la décima escucha sigas descubriendo cositas, eh, pues que mm, me hace pensar que ha habido mucho trabajo detrás, ¿no?
6: Bueno, eh, sí, supongo que sí, pero yo qué sé, no me he no dado mucha cuenta de ello por... Sobre todo porque estaba en casa, ¿no? Es mi estudio, iba por la mañana, tenía unos cuantos días libres, eh, Juan y también, porque nos habíamos quedado justo fuera de una gira y, y aprovechamos el tiempo y dijimos, venga, pues vamos a aprovechar ahora que no tenemos nada que hacer para, para pegarnos este currazo. No sé, y, bueno, es, que era, es, que es, es que es muy cómodo cuando cuando estás así, ¿no? Como entras en el estudio y ¿qué hago? Bueno, pues mira, tengo esto, pues venga, nada no la presión esa que tienen todos los el resto de grupos de, de estar en un local de ensayo y, y preparar las canciones y de repente ir al estudio con el cronómetro no uh -huh. sí, el cronómetro pues bueno a mí el estudio me cuesta un alquiler claro pero es, al final es mi es, 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 es mi casa es mi estudio así que que nos lo tomamos tranquilamente cada día hacemos una canción tomas 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 y yo lo disfruté mucho y Juan Dí Supongo que también, espero, <risa> espero que también.
4: Bueno, de las 10 que nos presentas, eh, ¿esas 10 ya estaban ya venían de atrás o, o fueron composiciones...?
6: Eh, hay un par, hay un par que, que de hecho, bueno, tampoco la, la temática de la letra tampoco es como el resto, ¿no? Pero eh, hay un par que hice justo después de, del, del split con Mussolini que hice... Y, y, han, y han mantenido muy bien el, el paso del tiempo, porque hizo unas cuantas canciones, tenía, tenía ganas de, de, por aquel entonces de, hacer, de hacer temas, pero no tenía tiempo, volví a tocar con, con Lourdes, estaba de gira, eh, estuvo muy atado al, al, al estudio, con toda la obra y todo, y, y a la vez, pues bueno, pues Templeton, pues hicimos, hicimos dos discos en, en ese tiempo, entonces... Como que nunca me ponía a cerrarlas Pues tenía cosillas uh -huh. Y, y justo, en estos, justo en ese mes que estaba grabando el disco Pues más o menos tenía otras ideas Y las culminamos entre Juan y yo eh, Es verdad que mi, mi idea inicial era hacer tres EPs Pero poco a poco algunas canciones se quedaron, se quedaron a media Se quedaron por el camino Y otras no, no me encajaban del todo Entonces dije, bueno, me prefiero... Hacer dos y, y fuera.
4: ¿Y por qué el formato EP? Eh, bueno, yo
6: creo que en el disco anterior me pasó pues que cada canción era de su madre de su padre. Y sabía que en este caso, o sea, yo siempre soy un poco así, ¿no? Cuando hago mis canciones, en cuanto a dos canciones me, me, me parecen muy parecidas en cuanto a arreglos y en cuanto a... a bueno, en cuanto a arreglos Y en cuanto a, pues, yo qué no sé Estilo similitud, similitud. Eh, me, me cansa y no me apetece Entonces sabía que me iba a pasar lo mismo Entonces tenía ganas De, de, de dividirlo un poco eh, Hubo un tiempo donde pensé Sacarlos por separado Pero así pero Parece un poco más un disco no Y, 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 y está un poco más unificado y, y también pues eso sacar un EP con canciones redondas como, como el love pues iba a funcionar iba a gustar de, entre, entre entre uno y otro quiero decir no, uh -huh. no, no quiero decir que, que fuera a gustar porque eso nunca uh -huh. nunca, nu, nunca se sabe no pero después sacar el un love pues iba a ser un tostón ¿no? uh -huh. entonces pues mejor sacarlo junto y que y que y que conservaron un poco el, el que era una una obra única uh -huh. una, una obra única pero un poco separada
4: Ahora vamos con la temática de esos dos EPs y de por qué el título y por qué, eh, por qué esas canciones en cada EP, pero ¿recuerdas esto, ¿Esto sí, que sí. tengo a la mano? Sí, sí, me acuerdo correctamente. ¿Sí? Eh... De, creo que no lo había vuelto a ver, ¿eh? No. <risa> no. Eh, está bien conservada, ¿eh? Fíjate. Ya esto. te digo,
6: parece que la acabas de... Sí. Has, has, has... <risa> parece que la, la has ido a imprimir otra vez.
4: ¿Qué recuerdas de aquel verano o septiembre? Ya no recuerdo exactamente, cuando nos vimos por primera vez ahí en, en un bar.
6: Recuerdo que hacía mucho calor en ese bar. Me suena, ¿no? Era como muy oscuro y había, hacía mucho calor. Sí, yo no, no sabría volver, la verdad, a aquel sitio. No, yo creo que ahora será otro bar. Mm. No, no sé, esas, por esas calles. Más o menos sé por dónde estaba, pero más o menos. ¿Qué mmm, recuerdo...? No sé, pues sí, pues ir a ir con Lourdes, ¿no? pues a todo lo que más, más o menos ya iba funcionando como, como a esos niveles, ¿no? Muy muy amateur, muy muy pues fanzine, lo que lo que se sustituyó a los fanzines, ¿no? Que eran como las revistas pequeñas, como a color, ¿no? Uh -huh. eh, ir a todos esos, esos salones que empezaban a, a ocurrir a, a, con los artistas pequeños, ¿no? Y, no sé, tengo un buen recuerdo de ello. Porque sí que es verdad que hay... hay me alegra mucho abrir la revista y ver a ver a gente que todavía. que, que pues eso, abrir la revista y, y en una página, pues una pequeña entrevista de Zara, ¿no? Y, bueno, ¿dónde está Zara ahora, no? Pues, ¿no? Claro. pues anda que no se lo ha currado. Claro. Pero, pero sí, no sé. Me hace mucha ilusión como haber sido como esa, esa generación de los 2000.
4: <risa> ¿Y se descontroló realmente, tío, o qué pasó con esto? Porque esto es inviable hacerlo hoy en día. Quiero decir?
6: Dices que se descontroló el fenómeno... El fenómeno, el fenómeno, fenómeno sí. Red. sí. Eh, bueno, funcionó. No sé, sí. Supongo que sí. Para mí era un poco extraño cuando volví... Porque yo el último concierto que hice con ella en esa época fue en el, con el primer disco. Entonces, pues nada, pues había un par de chicas que iban donde ella y decía que les encantaba y, y se acercaban de ti y dicen, vas a triunfar. No, como bueno, claro, pues... Si, si te gusta, pues, ¿cómo no, ¿cómo no vas a decir eso? Pero bueno, ¿y tú qué sabes, no? Entonces, eh, no sé, me hace, me hace mucha gracia pues, haber tocado en, en sitios como La escalera de Jacob o El Topo de Pops, esos sí. sitios pequeños delante de, de 30, 40, 50 personas y que, que poco a poco iban, iban viniendo, iba, iba viniendo más gente, ¿no? Entonces, me río un poco de lo ciego que estaba a la hora de joder, que, que es algo que puede funcionar. ¿no? Eh, y... Recordando aquello y, y, y de repente volviendo a tocar con ella en esta última etapa, en la, en la segunda gira de del, del Fuerteventura y luego estar en el en el último en el último además en todos los en todos los, en todo el proceso, ¿no? el, el componer, el gra grabar maquetas, el ir al estudio a uh, hasta Los Ángeles y, y vivir algo así que, que sabes que muy difícil que luego que, que se vuelva a repetir, por lo menos mm. de esa manera, y después la gira. O sea, comparar, com, comparar eso es, es, es muy grande, ¿no? Porque yo justo lo, lo, lo intermedio yo me lo perdí, pues eso, cuando, cuando fue la primera vez al hormiguero o a programas un poco así importantes, ¿no? Y de repente estar en, en, en Taiwán y que la gente sepa, sepa mi nombre, pues me, me dejaba un poco descolocado, ¿no? Y te dan el primer disco de. De Russian Red para que lo firmes y es como. ¿Sabes quién soy?
4: ¡Wow! ¿no? Se descontroló entonces, ¿no? <risa> es que no encuentro otra palabra para definirlo porque bueno, era, un era un descontrol controlado, ¿no? En el fondo era así. No, no sé, no sé a ver, tampoco es, es.
6: No sé, pues sí, pues te vas a. Sí, si tocas delante de 600 personas, que eso es alucinante, pero bueno, descontrolado. Tampoco está están descontrolado. Descontrolada
4: ella. Bueno, la propia Lourdes dice en la hoja de promo que llevas el equilibrio a todo aquel proyecto en el que te subes.
6: No sé, eso dice ella. Eso dice ella, ¿no? Eso dice ella.
4: Está. Está entonces. ¿Está empate, tío? El amor con el desamor en este nuevo trabajo. O. no. No, no. Es, es.
6: No. No, es más bien de desamor. Es lo que. Yo al final. Pero esto me he dado cuenta después, ¿no? Cuando he tenido que escribir esa hoja de. esa hoja de. de esa, esa, esa sinopsis, ¿no? Eh, eh, es, es, es más bien de desamor. Lo que pasa es que, que una vez acabado el amor, una vez está en, en ese estado de, de desamor, pues las canciones bonitas pues, acabas escribiendo sobre lo que fue el amor. Pero, pero es como ese, ese, ese buen sabor que se, que se te queda de, de lo que fue aquello. No, no canciones alegres donde no, estoy súper enamorado. Love, let Me Do, ¿no? Eh, sí, no sé. Son, son un poco. Son, son más bien todos de, de un corazón roto. Pero llamar un, un disco Unlove y poner canciones no sé, un poco más redonditas, ¿no? Un poco más. Eh, no sé. Alegres era un, poco, era un poco extraño.
4: Y es tal cual lo dices, ¿no? O sea, es, es tal cual lo cuentas en las entrevistas. Eh, todo viene a, a través de una eh, relación rota que te ha hecho eh, que sea un poco el germen ¿no? de todo este proyecto. Sí,
6: mmm, bueno, eh, no, digamos que es, está, estaba sensible. Eh, también es verdad que, que no me gusta escribir sobre... No soy una persona como muy política. Eh, no, soy, no soy muy activa y mis letras pues como que no me reconozco. Entonces, cuando intento escribir cosas que no, de las que no sé o de las que no siento que estoy siendo completamente sincero, pues no me terminan de gustar. Entonces, borro mi cuenta nueva. En esa etapa, pues estaba mucho más sensible. Entonces, eh, si, si quieres como sacar tu corazón y ponerlo encima de la mesa, pues te, te salen letras como mucho, mucho, más, mucho más duras, mucho más sinceras y, y me parecen artísticamente mucho más potentes que, pues eso que yo qué sé. Que algo, que algo que pase desapercibido que pase
4: ¿no? uh -huh. en la primera canción que encontramos en Semillas de Girasol la primera frase además que, hemos, que, que podemos escuchar es, no sé si lo traduzco bien estoy aquí para eh, no sé si es enfocar estoy aquí para enfocar y señalar mi propio punto de vista sí bueno para, para
6: exponer mi, mi propio punto de vista
4: yo creo que es una poco de declaración de intenciones ¿no? la primera frase de un nuevo trabajo
6: la verdad es que no me he dado cuenta que esa era la primera la primera de, de, de todas ¿no? pero pero sí o
4: sea. voy a contar mi historia eso es y nada nada de historia vengativa ¿no? ni nada de eso
6: no bueno no
4: tiene un pequeño punto ¿no? pero es inevitable al final estás hablando de algo que ha pasado con otra persona sí
6: Sí, pero no, vengativo no, no no sé no, nada no vengativo. Ya pero pues. pero bueno, en realidad eso no es a, a esa persona, eso es en general como como se lo cuento al, al oyente, ¿no? Uh -huh. es, es algo general, voy a contar algo, algo muy bonito sobre, sobre alguien, ¿no? Y el
4: artista necesita sufrir, tío, para crear canciones potentes ¿Hombre, y que, y que gusten. No,
6: no, no, cada, o sea, supongo que cada artista tiene su, su herramienta, ¿no? Su, su, no sé, lo lo expone de como como mejor se le dé. Yo, pues bueno... En ese tiempo, pues fue, fue de esa manera. O
4: sea, ¿Y es verdad lo que dicen? Que es más fácil hacer una canción triste que una... feliz. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que... eso es una norma que me... Un poco una...
6: No, no, una norma, ¿no? Es, es mucho más fácil... Bueno, no lo sé. No, cada uno... Tampoco quiero... No sé, sí que, me, sí que me habían dicho que era más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero bueno, anda que no hay buenos cómicos que probablemente no sepan hacer una peli dramática, pero pero por lo menos para mí, para mí sí. O sea, como también, no sé, soy un poco, o sea, siempre digo que soy un poco más emo. <risa> <risa>
4: bueno, y cuéntame, ¿qué influencias noventeras, primero las noventeras, podemos encontrar en, en este trabajo? Pff,
6: en este trabajo no, no tengo muy claro ¿eh? que, que tenga influencias noventeras, pero...
4: ¿Cómo no, Brian? Uh... ¿Seguro? Hombre, seguro no,
6: son influencias De, de cosas que vendrían de los 90 Sí, pero, a ver Por esa época, cuando estaba Haciendo el disco, escuchaba mucho el disco De, de Damon Albarn, si mm -hmm. me lo digo Entonces eh, Sí, vamos, no, los robots eh, El de everyday robots Y... Y bueno, al final viene de Blur, entonces, bueno, pues el fenómeno de Blur pues, siempre, está, siempre está ahí. ¿no? A mí los discos de Blur me parecen como de lo más original que, que ha salido en los 90 en cuanto al pop. no
4: eh, Sin embargo, perdona, yo escucho tío, mucho Bowie. Te lo han dicho ya más sí, veces, seguramente. ¿no? Sí,
6: no sé muy bien por qué, supongo que no sé si es por la manera de, de pronunciar o, o, o la manera de cantar, pero me lo, me lo, me lo suelen decir. Y no. No ha sido buscada. ¿no? O sea, me encanta, porque yo oigo una canción de Bowie y digo, joder, pero pues sí, <risa> si canta de puta madre. Eh, y el, eh, pero vamos, yo tampoco he sido muy friki de Bowie, tampoco he sido muy fan de Bowie. Pues como uh -huh. mucho puedo decir que pues, escuchaba un Greatest Hits y, y a correr, ¿no? O sea, eh, pero vamos.
4: O sea, que hablar del Bowie español es una locura, claro. <risa> <risa> ¿No? Ya sabes cómo son los medios de comunicación, tío.
6: Hombre, es un poco exagerado eso, sí. Porque un español cantando en inglés, pues tampoco es que sea muy español, ¿no?
4: Bueno, vamos a escuchar un poco de música, porque has venido acompañado con tu guitarra pintada, ¿no? Es la que aparece en las fotografías promocionales. Eso es, sí, me pinté,
6: me pinté, me, me quería hacer un body painting y, y dije, bueno, voy a llevar la guitarra. Si sobra tiempo, ¿Y la pintamos a juego.
4: ¿Y qué fueron? ¿Tres horas para quitar de la pintura luego o salió bien?
6: Salía bastante bien, era crítico. ¿Sí? Sí, sí. Había que rascar un poco, picaba, pero, pero salía bien. Salía bien.
4: Bueno, es, muy, es muy original, el, desde luego, la, las, las fotografías.
6: Ahí también hay un poco de influencia de Bowie, porque a la hora de pintarse es un poco difícil para dónde tiras. ¿no? De repente pareces un hincha de fútbol, parece que te gusta Braveheart, o, o pareces un indio. ¿no? Entonces, es, la referencia de Bowie era mucho mejor.
4: Bueno, vamos a poner una de las canciones, la última que cierra este trabajo, que es From, Ile eh, From eh, Los Ángeles eh, hacia Hong Kong, ¿no? O, o Hong sí. Kong. Eh, es una de las canciones que más me gustan, eh, porque en verdad son seis minutos, ¿no? Prácticamente.
6: Sí, bueno, 6 minutos
4: 40, pero...
6: Te puedes cargar el, el, el final ese que es muy largo si quieres. ¿Ya no te gusta o qué? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? sí? a mí me gusta mucho porque es... Eh, para mí o sea, yo no toco el piano, entonces para mí era un poco un, un, un reto y quería ahí, hablando de las influencias no enteras, pues ahí estaba un poco eh, el, el gran Nick Cave, ¿no? Quería intentar uh -huh. hacer una canción un poco como, como contar algo como muy, muy dramático y, y hacerlo con el piano, ¿no? Uh -huh. eh, sin yo casi tocar el piano y quería hacerlo con Juan Di en, en directo, mientras él tocaba la batería yo tocaba la, el piano uh -huh. y, y a mí y, y la batería que, que metía Juan Di me, me flipaba, de hecho hicimos varias tomas y, y él, él eligió la toma, para mí o sea, yo hubiese cogido cualquiera de ellas eh, a, partir de, a, partir de la toma, a partir de la toma que yo empecé a hacerlo bien claro, evidentemente. Eh, y, y ya te digo, las, las Sí,
4: ¿Y qué, dice, qué, qué cuenta una canción como esta From E.L.A. to Hong Kong? Bueno, es, 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 la,
6: más, es, es la más corazón roto, ¿no? por así decirlo O sea, digamos que bueno, yo me, me tiraba mucho tiempo de gira y estaba pues, tanto en Los Ángeles como en Hong Kong y, y bueno, eso es, es algo que, que, que se hace duro durante una relación y te, y te, afecta, te afecta a una relación, supongo
3: Not at all were you used I've got just one question Oh please let me know Which of both hasn't been seduced Went loose, needed kids or something new. I wanted to move on, oh please let me go. My head just won't stop, feeling
5: confused.
3: one problem, oh please let me know, which your vote hasn't been seduced, oh tell me your truth, now that you feel used, I've got just one question, oh please let me know, which your vote hasn't been seduced.
4: Ahí escuchamos cómo termina esta canción y cómo termina este EP llamado On Love y que es una de las cartas de presentación de Brian Hahn en este 2016. El día 27 de mayo. ¿Por qué ese día, Brian?
6: Porque era tu cumpleaños. <risa>
4: qué cabrito eres.
6: No, no sé. Eh, justo eh, yo quería intentar. Ha pasado bastante tiempo. Eh, con todo esto de la autoedición y, y bueno, en un principio lo iba a haber sacado Limbo, pero no, no llegamos a un entendimiento, o sea, no nos entendimos, o sea, no, uh -huh. no tengo nada malo que decir de, de, de Limbo. Eh, Limbo fue el que apostó por el primer disco. Claro, entonces con este al hacer un EP igual hacíamos vinilo, igual no, tal, entonces en todo, todo eso pues yo me, me, me entró un poco de, se me fue un poco el tiempo. Y, y de repente me, me, entró, me entraron como las prisas quería ya sacarlo porque uh -huh. hacía tiempo que lo había, que lo había terminado y, y entonces una... cuando ya me decidí, hablé con David y me decidí a autoeditar pues me... David de Limbo me decidí a autoeditar pues tenía claro que quería quería sacarlo antes de verano más que nada porque ya después de verano saca todo el mundo, sale todo el mundo y y, y cumpliría dos años desde que empecé a grabarlo. Entonces, Demasiado. Eh, yo quería, quería quería intentar por lo menos, o sea, tenía muy prisa por, por enseñárselo al mundo, por
4: así decirlo. Y se va a quedar en formato digital, ¿no? De momento
6: sí, De hay mucha momento. gente que me pregunta y... Claro, yo, ¿sabes qué pasa? Que no tengo ninguna, ni, ninguna motivación ya al, al hacerlo físico, más que nada porque ya... Ya he tenido discos editados en vinilo, ya he tenido discos en CD y, y, y veo que yo no, no consumo la música en, en, en físico, entonces yo lo único que quiero es que me escuchen y, y la manera más inmediata siempre me parecerá la internet. Eh, que, que hay un coleccionista que si sí lo quiere, pues, pues bueno, pues me encantaría decirle que, que, que me compensa el, el, el tiempo, el pagar a un diseñador para que te haga la maquetación. Eh, todo eso para que tú lo tengas en una estantería ¿no? porque ¿a cuántos conocemos que, que tienen los discos en, en estanterías y, 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 y lo ponen en Spotify porque es mucho más inmediato ¿no? Eh, ese monstruo llamado Spotify eh, eh, entonces como yo tampoco soy, actualmente soy consumidor de, de lo físico pues me parecía un poco, no egoísta pero no me, no, no, no me sentía bien intentando, oye cómprame el disco, cómprame el disco cuando si yo estuviese al otro lado no lo compraría.
4: Claro. Muy bien. Bueno, de todas formas, no, no descartas, ¿no? Si en un momento, por lo que sea, no. te, te da el rollo lo puedes hacer físico. No,
6: cuando llegue cuando llegue el momento de, de, de hacer gira y de hacer conciertos, pues me lo, me lo plantearé si he visto que si veo que, que de verdad podría funcionar y que hay que mucha gente que le interesa, pues al final mm. Eh, es, muchas veces es como una, un acto de solidaridad ¿no? uh -huh. el comprar un disco, o sea, pesa uh -huh. a un artista eh, entonces compras el disco como pues, casi casi como ¿no? Sí, ¿no? Sí. entonces tienes, algo, tienes un intercambio por lo menos puedes darle algo
4: tengo una pregunta desde hace tiempo en la cabeza y es que el otro día vi a un artista eh, de este ámbito no del ámbito de, de listas sino del ámbito eh, underground por así llamarlo que pedía alrededor de 3.200 euros para su próximo EP de tres canciones. Yo no sé, eso, Brian, si realmente está en consonancia con lo que es grabar un EP de tres canciones, o si ya nos hemos vuelto un poco locos en ese sentido. No, o sea, no me parece tan. O sea,
6: así de primeras parece, parece dinero, pero si te pones a calcularlo, seguro que, que, es, lo que, que es lo que cuesta. O sea. Es como, bueno, pues un, un cuadro de Rozco que son dos cuadrados de colorines, ¿por qué va a costar más que, que, que un, un retrato de un señorín que ha hecho en la calle y que probablemente haya tardado más en hacerlo? ¿no? Pues el, el arte al final es casi, casi como como que no tiene no tiene precio, ¿no? El precio lo pone como el, uh -huh. el que lo compra y la, la oferta y la demanda. Pues, hombre, pues, Rozco, eh, sin duda, un artista muy bueno, ¿no? porque a mí me, me, me encantan los cuadros de Rosco ¿no? pero por, por, por poner un ejemplo de alguien abstracto así como muy sencillo que tendrá una obra detrás que tendrá una sinopsis tan currada como la, como, la como, la, como la que yo he escrito y, 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 y eso, ¿no? o sea, yo siempre lo decía de, 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 de otro artista que, que llegó a pedir muchísimo más ¿no? que del, del primer crowdfunding igual pidió eh, yo no sé, 8.000 y del segundo pues como le fue bien pues pidió 20.000, ¿no? Entonces dices como, joder, 20.000 y encima, joder, es que... Pero es que no. Bueno, pues hay promo, tal, y, y la composición hay que pagarla también, ¿no? Es como, joder, parece que, que cuando, cuando alguien pide 4.000 euros, pues le va a costar 1.000 euros fabricarlos. Eh, 3.000 euros el estudio y 1.000 euros de promo, pues 4.000. Y, y joder, y los y los dos meses que yo me he encerrado escribiendo canciones o dos o, años o escuchando música no que sí, también sí, es sí. como que bueno pues estoy, estoy alimentando mi cerebro de, de, de este arte para que sabes que es es, es, es es muy difícil de medir la, es la, el, el arte es muy difícil de medir porque siempre tienes a alguien, a alguien tocando en la calle mm. gratis por una limosna o, o, o alguien pues tocando dos canciones con un teclado de tres teclas y un, y un bombo a negras por, por una auténtica barbaridad, ¿no?
4: Yo creo que al final eso, el paso del tiempo, ¿no? Es donde te coloca. Porque si has gastado 3.000 con un buen productor y dentro de 10 años coges ese mismo trabajo, lo escuchas y dices, oh, mereció la pena! A lo mejor el que te cobra 500 no, dentro de 10 años va vale a decir, ¡joder, que esto es una lata, la batería o lo que sea! ¿no?
6: Bueno, yo, yo que tengo un, un estudio así, por así decirlo, como un poco más económico, eh, me suele pasar, ¿no? Que hay, hay gente que igual se va a estudios muchísimo más caros con productores, que claro, que ya tienes ya tienes una, una suma, ¿no? Porque estás, estás pagando un estudio, un productor, y encima tienes que pagar a músicos, ¿no? Entonces te, te gastas, pues eso, 6.000 en un disco y con el segundo disco, pues ha habido gente que ha venido conmigo y digo, oye, quiero hacer unas canciones muy sencillitas, tal, no sé qué, pero, pero quiero hacer tal y quiero hacerlo en y solo me puedo gastar esto. Entonces, claro, de repente te dicen, te dicen que quieren hacer 10 canciones y tienen un presupuesto de 500 euros, ¿no? Pues, pues bueno, pues ahí pues ahí hay mucho curro y luego el resultado seguro que no es tan bueno, pero muchas veces el artista dice como, joder, es que me he gastado esto eh, y, y esto es como mmm, vale, sí, esto suena mucho mejor, pero es que me ha costado... Me, lo nuevo me ha costado una décima parte, ¿no? Claro. Entonces yo es lo que es lo que suelo... yo suelo trabajar un poco así en el estudio, ¿no? Pues en base a, a cuánto, te quieres, cuánto te quieres gastar porque... porque bueno... Uh -huh. o sea, es que la, la música es muy complicada de, sí. de, de, medir, de medir en cuanto a precio.
4: ¿Y por poner un precio, cuánto ha costado estos dos EPs, Brian? Por poner un precio, no sé.
6: Hombre, lo, lo bueno es que, claro, la, al hacer digital, a mí solo me ha costado el, el, el estudio y luego el tiempo y esfuerzo de, de contactar con la gente. Uh -huh. Y luego lo, lo que he pagado a la, a la agencia de comunicación de, de promo. Uh -huh. Eh, luego ya tengo una distribuidora digital que se llama un porcentaje. Entonces, pues a mí me ha costado pues, mi mesecito de estudio, tranquilamente. Pero claro, es mi mesecito de estudio que es lo que a mí me cuesta el alquiler de mi, de mi estudio. Uh -huh. ¿sí? Pero a lo tonto, pues mi trabajo, pues, claro, pues bueno, yo me he ahorrado todo, todo ese dinero y, y, y el, el tener que pagar a otros.
4: Claro. Bueno, se nos ha ido el tiempo, tío, fíjate
6: que solo tenemos un minuto
4: 19.59
6: esto que ha pasado a las
4: 8 que ha pasado aquí tío
6: pues nada que te pones, nos ponemos a hablar y ¿No nos, ponemos a, nos ponemos a recordar batallitas
4: bueno Brian iba a tocar dos canciones una versión de los, de los 90 por, porque es por gentileza del programa y otra del propio EP así, así que... que yo prefiero que toques la LP vale. y, y con eso nos vamos a despedir
6: ¿Y seguro que da tiempo? Sí, sí, yo no, creo que, que sí,
4: estiramos la parrilla de Radio Utopía. Bueno, te despido, muchísimas gracias por haberte acercado, sé que es un esfuerzo grande, pero espero que haya merecido la pena haber visto la revista y, bueno, alguna cosilla más.
6: Siempre es un placer venir a verte y a recordar viejas patallitas.
4: Así que espero volver a molestarte pronto, después de verano o algo así, y hacemos algo.
6: Hacemos la versión.
4: Todo tuyo, Brian.
3: I have no choice, when I hear your voice, my ears you steal. My fingers touch your buttons, your tooties, they're making me feel. Cause this wind in my face is real I turn you on and you spin those wheels Yeah! Wind you in your own tape So sexy, there is no escape I see you in such good shape Fat body, all this sounds great Cause this wind in my face is real I turn you on and you spin those wheels So alive, 'cause I'm in love with my two-track reel, 'cause she makes me sad. The needle to turn red It's my fantasy My drug with no regret, Sudden joy of ecstasy Cause this wind in my face is real I turn you on and you spin as wheels So alive Cause I'm in love With my two-track reel Cause she makes me sound Sound so
1: ideal So alive